0: ¡Saludos! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¡Feliz día! A ti que me estás viendo o a ti que me estás escuchando ¡Bienvenidos! Bienvenidas un día más a Catequesis del Catecismo, nuestro café con Dios tan querido, a esta pequeña familia ¿no? donde ya nos... pues nos tenemos cariño rezamos, seguro uno por los otros ¿eh? incluso nos felicitamos los cumpleaños así que espero que este rato sea... Pues para aprender, como siempre os digo, es que no lo dice siempre, sí, me gusta decirlo. Y espero que sea un rato también ameno dentro de un tema en el que estamos profundizando que pues no es, no es sencillo, no es sencillo. Estamos profundizando en el misterio de Dios Padre y la relación que Dios Padre tiene con la Trinidad, ¿vale? Que es el mayor de los misterios, ¿eh? si hacemos un poquito de memoria el mayor de los misterios, eh, el, el, el principal, ¿no? No el más grande, sino el, el principal dentro de los misterios de Dios. Todos los demás misterios van supeditados a este, a que Dios es uno, Dios, y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, solo un Dios. ¿Mm? Habíamos visto cómo, ¿eh? pues, viendo, viendo al Hijo y las obras del Hijo y aquel a quien el hijo, aquello que el hijo nos ha querido revelar, ¿vale? Nadie conoce al Padre sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Hemos visto, a lo largo de estos días, cómo viendo a Jesús, podemos conocer al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No os penséis que esto no me he inventado yo, sino que esto son las palabras mismas de, pues, de Jesús. Así nos lo, así nos lo dijo, ¿no? Y bueno... Pues hemos visto, hemos visto, eh, pues como el Hijo, ¿no? Eh, nosotros nos hacemos hijos en el Hijo. Eso es el bautismo. Nos hacemos hijos de Dios en Jesucristo. El Hijo existe desde toda la eternidad, ¿vale? Eso, no, el Hijo no ha sido creado, ¿no? Eh, como nosotros, ¿vale? Esto ya lo estudiaremos también. Sino que existe, es Dios desde siempre, ¿no? En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. La primera persona de la Santísima Trinidad que mencionan las Escrituras no es el Padre, sino que es el Hijo, el Verbo, que estaba en el principio. Y que se encarna, hayan visto los apóstoles, y a Juan le interesa mucho explicar cómo el Verbo, el principio estaba junto a Dios, era, era Dios. era Dios. ¿vale? Perdón, la primera palabra, me refiero, la primera persona que menciona el el Nuevo Testamento, ¿vale? No el Antiguo, ¿vale? La primera persona de la Trinidad es el Hijo, cuando se dice el verbo en el Evangelio de Juan. Aunque es el cuarto Evangelio, es el Evangelio que nos narra el principio de todo. ¿eh? El principio de todo. Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Vamos a, a leer el punto 242 y vamos después a ver y a meter aquí también al Espíritu Santo. Hemos estado hablando de cómo el Hijo... Nos revela al Padre. Vamos a ver hoy al Espíritu Santo. Pero antes, punto, 242. Vamos allá. Dice, leemos juntos. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325 el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre. Es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, con sustancian al Padre. Bueno, pues qué hermoso. Eh, y vamos a profundizar. A ver, hemos dicho, estamos estudiando el credo. Estamos estudiando el credo eh, de los apóstoles. Pero, ya dijimos hace unos días, en este estudio del credo apostólico va a salir el credo niceno-constantinopolitano que recoge las fórmulas dogmáticas, los dogmas, ¿eh? que aprueba la Iglesia, los obispos de la Iglesia de aquel tiempo, ¿vale? Reunidos, por eso es un concilio ecuménico, ¿vale? Es un concilio de toda la Iglesia. Hay concilios que pueden ser locales o sínodos, ¿no? Por ejemplo, ahora, eh, pues en los últimos años hemos tenido sínodos locales. El último quizá es el de, que os sonará? El, el sínodo de la Amazonia pero ha habido, Juan Pablo II convocó sínodos para los cinco continentes, ¿no? El sínodo de Europa, ha habido dos sínodos de África, el sínodo de Asia, el sínodo de Oceanía, el sínodo de América. También hay iglesias locales o diócesis que tienen sus sínodos, ¿eh? la reunión del obispo con los presbíteros. Bueno, bueno, los concilios ecuménicos, ¿vale? El último es el Vaticano II, ¿eh? Es una reunión de todos los obispos de la iglesia, de toda, de toda la iglesia, representantes de las, de las órdenes religiosas, masculinas, femeninas, incluso al Vaticano II se invitó a observadores ¿no? de otras religiones ¿no? que pudieran también asistir y, y estar ahí junto a los padres conciliares, ¿no? que es como, como se les llama, ¿no? Bueno, pues los dos primeros sínodos, perdón, los dos primeros concilios ecuménicos, Nicea y Constantinopla, fijan el dogma ante las crecientes herejías, desviaciones de la fe, ¿no? Van a venir a decirnos, ¿vale? Van a venir a decirnos quién es el Hijo, según lo que el Hijo revela y según el sentido que ha vivido la Iglesia desde los primeros cristianos. Las desviaciones han venido después, pero no es lo que creían los primeros cristianos, ¿no? ¿Qué pasa en el año 325, que se convoca el concilio de Nicea, no? Hay una crisis, la crisis arriana. Hay, hay un hombre llamado Arrio, un obispo, que pues va a, a decir que el Hijo eh, no es Dios. Va a negar esta, esta divinidad de Jesús. ¿vale? El Hijo es como tú o como yo. Aunque bueno, ha sido elegido por Dios, más bien, ¿no? Pero se niega a esta divinidad. Va a ser un tiempo de enorme crisis, ¿no? en tiempo de los arrianos, va a haber muchos obispos que se hagan arrianos, que van a dejar de, de vivir en comunión, muchos cristianos que van a seguir estas doctrinas, muchos porque les tocaba vivir ¿no? en medio de esos lugares donde los obispos y los presbíteros eran arrianos. La iglesia va a ver de manera extraordinaria por primera vez la necesidad de juntarse, la iglesia que en aquel entonces está difundida por todo el Mediterráneo, por todo el Imperio Romano, el mundo conocido, ¿vale?, va a tener la necesidad de reunirse, ¿no? Y así va a ser, así se van a juntar, en la ciudad de Nicea, por eso es el concilio niceno, ¿vale? En la ciudad de Nicea. Ahí va a haber discusiones, exposiciones, ¿no? Entre los arrianos y los no arrianos, ¿vale? Y de allí va a salir esta declaración, que la iglesia declara, ¿eh? La iglesia declara y que pues es para, eh, a partir de entonces, ¿vale? Es una declaración dogmática para, para toda la iglesia. Y se va a decir que el hijo es consustancial al padre. Sustancia. ¿Qué significa la palabra sustancia? Sustancia, la misma sustancia, ¿vale? Bueno, pues la, la quiere decir, ¿eh? también aquí lo también aquí lo aclara el catecismo, son un mismo Dios. Un mismo Dios, la misma sustancia, hace alusión, eh, no a la naturaleza, la naturaleza de, de Dios Padre es divina, la naturaleza del Hijo tiene dos naturalezas, humana y divina, pero tiene una sola sustancia. Es Dios, el Hijo, con el Padre, un solo Dios, los dos, ¿no? Esto se va a decir después del concilio de, de Nicea. ¿Qué sucede? ...que la crisis arriana no se va a cerrar... ...no se va a cerrar... ¿eh? ...y va, va a continuar... Y, ...y va a continuar habiendo arrianos... ...van a aparecer otras, otras desviaciones... ...a la fe... ...y se convoca un segundo concilio ecuménico... ...en el mismo siglo... ¿eh? ...apenas casi 60 años después... ...en la ciudad de Constantinopla... ...que es la ciudad... ...más importante del oriente cristiano... ...vale... ...la ciudad de Constantinopla... ...y allí... Eh, en Constantinopla, esta expresión de que el Padre y el Hijo son una sola sustancia, son un solo Dios, según lo ha vivido la Iglesia siempre, según revelan las Escrituras, que lo dice San Juan, el Verbo era Dios, ¿Mm? no era otro Dios, era Dios, el Verbo era Dios. ¿Mm? Eh, fijaros qué importantes las palabras y qué precisas ¿vale? es que no da igual tener un dios que dos dioses ni ser monoteístas que politeístas ¿no? bueno 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 eh, je, je, je. dice 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 este concilio de constantinopla dice que desarrolla esta expresión de nicea y dice al hijo único de dios Nacido del Padre antes de todos los siglos. Es decir, que el Hijo ¿vale? está antes. ¿no? no ha sido frente a los arrianos, frente a los que siguen estas doctrinas. vale. Eh, el Hijo no es un elegido, no es un hombre que ha nacido en, en nuestro tiempo, sino que estaba antes, preexistía antes del tiempo ¿eh? con Dios. Luz de luz, ¿vale? Es la luz. Él vino a traer la luz de luz vale, esto que frente a los que decían ¿eh? pues que, que jesucristo no era el dios verdadero no era esa luz no la luz total de dios ¿no? sino que participaba de la luz de dios vale aquí hay, se mezcla mucho la filosofía en estos tiempos no entonces el, se mezcla el, el cristianismo con filosofías platónicas por ejemplo vale eh, la filosofía platónica por el, por el oriente cristiano, ¿vale? Derivó, derivó eh, pues esas, esas doctrinas católicas, no sé si perdón, no, platónicas, no sé si conocéis el mito de la caverna, ¿no? Viene a, dice el mito de la caverna, Platón dice que este mundo es eh, como una, bueno, una, una caverna en la que estamos ¿no? y la realidad que tenemos es una sombra, una sombra del mundo real, que es el mundo de las ideas, ¿vale? que no es este, ¿no? Nuestro cuerpo es una cárcel. Esta doctrina platónica es muy vieja y todavía hay quien de una manera o de otra la, la viene a seguir, ¿no? Bueno, pues también había quien decía, ¿no? Siguiendo a Platón, mezclando el Evangelio con Platón, que Jesús era, pues, como una sombra, ¿no? ¿Eh? Una sombra de, del mundo de Dios, ¿no? Al cual estamos llamados a ir, ¿no? Y frente a esto, dice el concilio de Constantinopla, no es luz de luz, porque esto no es un mundo de sombras, ¿no? sino que, que este mundo es real, somos peregrinos al cielo y conociendo la luz de Cristo, que es total, conocemos la luz del Padre, según nuestras capacidades. Eso de acuerdo, ¿vale? Por eso, hoy todavía en el credo niceno-constantinopolitano decimos luz de luz y añade Dios verdadero de Dios verdadero, ¿vale? Pues está diciendo es Dios... Es Dios, ¿vale? Es Dios. Engendrado, no creado. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho antes nacido del Padre, pero si ha nacido del Padre, no es una criatura. No es una criatura. No, porque no ha sido creado. No ha sido creado. ¿Qué es crear y qué es engendrar? ¿Vale? Engendrar es como nacimos nosotros. Nosotros somos engendrados por nuestros padres, ¿vale? Crear hace referencia a donde no hay nada, empieza a haber algo, eso es creación, ¿vale? Entonces Dios infunde el alma, ese alma se crea, ¿vale? Se crea en nosotros que somos engendrados, ¿vale? Cristo no ha sido creado por el Padre, porque si fuese creado por el Padre, ¿vale? si Cristo fuese creado por el Padre, hoy es una catequesis con mucha, con mucha enjundia, como veis, si fuese creado por el Padre, ¿qué sucedería? Pues que sería una criatura. ¿Quiénes somos las criaturas? Las que estamos en la creación. ¿Qué es la creación? Hacer algo de la nada, ¿vale? De la nada, ¿no? La materia que engendra nueva materia, ¿vale? los nacimientos, ¿eh? por ejemplo, pues eso es engendrar, engendrar un hijo, ¿vale? Bueno, pues Dios crea el alma. ¿Vale? crea el alma no es que el alma preexista haya un, cielo, un común cielo de las almas, que es lo que muestra una peli nueva que ha salido de Pixar, que se llama Soul, ¿no? muy bonita, pero eso no es la doctrina católica. ¿vale? Eh, eso está, sería también lo que, pues lo, que, lo que creen algunas corrientes hinduistas, no hay un común cielo de las almas, las almas bajan y después tienen que retornar, eso es la doctrina platónica y de Platón, el alma que, tiene que, que ha venido al cuerpo y tiene que liberarse, ¿no? Eso no es, el alma es creada por Dios. El hijo no es creado por Dios, es engendrado. Antes del tiempo, ¿vale? Antes del tiempo. Eh, bueno, pues pues, pues. pues pues. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos, como siempre os digo, nos nos movemos en categorías temporales, ¿vale? Entonces, nos es muy difícil pensar en, en, solo en categorías que no sean antes y después, ¿vale? En toda la eternidad y desde la eternidad el Hijo ha sido engendrado por el Padre. El Hijo es Hijo y el Padre es Padre, toda la eternidad, ¿vale? Y añade el concilio de Constantinopla con sustancia al Padre, de la misma sustancia. Es lo mismo que decir Dios verdadero de Dios verdadero. Lo mismo, ¿vale? Luz de luz. Bueno, bueno, la iglesia siempre, como veis, pues ha, ha estado en, en ese eh, diálogo con la filosofía, examinadlo todo y quedados con lo bueno, ¿no? Eh, muchas cosas de los padres de la iglesia van a aprovechar el pensamiento filosófico, ¿no? Y pues para, para poder pensar, ¿no? A Dios, ¿no? Y en ocasiones aparecen estas categorías filosóficas de la época que son difíciles, como por ejemplo naturaleza, sustancia, eh, engendrar, crear, ¿vale? Son categorías filosóficas en ese diálogo. Y al mismo tiempo, pues la fe tenía el peligro de desviarse, ¿no? Por la contaminación con ideas que no son del Evangelio ni dirían los cristianos. Entonces, ante esa necesidad y por esa necesidad, es por lo que la Iglesia convocaba los concilios, ¿vale? Bueno, pues vamos ya a entrar en el Espíritu Santo, vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a irnos al punto 243, 243. Estamos en este apartado que dice, el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu Santo. Ah, dijimos ayer y hemos continuado explicando hoy cómo el Hijo nos revela al Padre. <ríe> Muy bien, pues el Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo. Vamos a ver. Dice el punto 243. Esto es muy bonito, ¿eh? Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro paráclito. Sí, sí. Dice, me iré, pero os enviaré un paráclito. Paráclito en griego significa, y aquí lo aclara el catecismo, defensor, os enviaré un defensor. El Espíritu Santo, este que actuó ya en la creación mmm, y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos para enseñarles y conducirles hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Bueno, Jesús nos promete... Un defensor. De hecho, se ve que es un defensor. Por ejemplo, en los hechos de los apóstoles, ¿no? Pues en muchas ocasiones los discípulos, vemos como Pedro y sus compañeros, eh, reciben, reciben cárcel, ¿no? reciben, reciben golpes, ¿no? Tienen que defenderse ante tribunales, ¿no? Y se dice cómo el Espíritu Santo les iba guiando. El Espíritu Santo les decía lo que tenían que decir, las palabras que, que tenían que decir, que no venían de ellos, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado, ¿no? Que dices algo y dices, jo, esto no es mío, esto me, me ha inspirado Dios a decirlo, ¿no? Bueno, pues, así pasaba, ¿no? Con estos apóstoles, ¿no? Pero el Espíritu Santo no es una... Lo mismo, no es una creación que en ese momento aparezca, ¿vale? Que en ese momento aparezca por primera vez, ¿no? Sino que el Espíritu Santo también ha estado desde la eternidad. Ya actuó en la creación, ¿no? ¿eh? Y así se dice en el, libro de, en el libro del Génesis, lo podéis ver al principio de, del Génesis, ¿no? Aparece el Espíritu, el Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas. Es una, una expresión preciosa, ¿no? Lo que hacía el Espíritu. Dios crea pronunciando la palabra, pronunciando el verbo, es Cristo, por el Espíritu, el Espíritu de Dios. Que se llamará Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero que aparece ya. En el momento de la creación. En Génesis 1, primer capítulo de la Biblia, por tanto, ya está Dios trino. Ya está Dios Padre, ya está Dios Hijo, ya está Dios Espíritu Santo. Ya está el Verbo, el Espíritu y el Creador. Bueno, actuó también eh, por, medio, por medio de los profetas, ¿vale? Fue el que inspiró a los profetas. En los escritos de los profetas se dice en numerosas ocasiones como el Espíritu de Dios, ¿no? Habló por su boca, el Espíritu de Dios les poseyó, ¿vale? El Espíritu de Dios es una constante, ¿no? En toda la... Pues en todo el Antiguo Testamento, en las Escrituras... En las Escrituras antiguas, ¿no? Y ese Espíritu, Jesús promete que en la Ascensión, lo promete antes de su Pascua. Antes de morir Jesús, no solo está prometiendo la Resurrección, está prometiendo el Espíritu Santo, está prometiendo ya los sacramentos y la vida de la Iglesia. Antes, ¿no? antes de, de su propia Pascua, fijaros, que no es que ya después de la Resurrección empiece a hablar del Espíritu. Lo hace antes, lo hace en Juan 16, ¿vale? Jesús muere, según San Juan, en el capítulo 19. Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona divina, también desde siempre. Vamos a leer el punto número 244, que dice así, El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, el Espíritu Santo va a tener una misión, ¿vale? Va a tener una misión. ¿Cuál es esa misión? La de guiar a la iglesia. La de ir guiando a la iglesia, ¿no? Eh, va atravesando la historia, ¿no? El otro día os hablaba de cómo va atravesando la historia personal, tuya, la mía, y toda la historia de la iglesia, que ha sufrido grandes crisis. Antes os he hablado de la crisis arriana. Ha habido grandes dificultades, ¿no? Las persecuciones han sido pues, momentos de gran prueba para la Iglesia. En algunos lugares donde hubo una Iglesia muy floreciente, pues hoy no queda nada a causa de esas, pues de esas, eh, de esas persecuciones. ¿vale? Mm, ha habido pruebas difíciles ¿no? en, en la humanidad, en tiempos difíciles. Quizá bueno, ahora estamos viviendo uno de esos, uno de esos tiempos ¿no? que se pone todo patas arriba. Eh, pues con el, con el coronavirus ¿no? a nivel mundial ¿no? ha habido momentos difíciles ¿no? en la historia de la humanidad pienso en el siglo pasado las dos guerras mundiales los totalitarismos ¿no? ¿cuántos lugares hoy todavía hay cristianos perseguidos ¿no? que sufren persecución por la fe? ¿cuántos lugares? aparentemente el evangelio apenas llega y hay unos poquitos cristianos nada más pero el Espíritu Santo va atravesando la historia como dios atravesaba las ciudades y va guiando la historia va enderezando lo torcido en la historia ¿eh? a través de los hombres que pues acogen la palabra de dios y, y se fían de dios ¿no? el espíritu santo va va obrando va obrando el espíritu santo va obrando lo que nosotros no podemos hacer por nuestras fuerzas la gracia ¿eh? la gracia de poder ser cristianos de poderle seguir de poder ser fieles ¿eh? Los sacerdotes, los consagrados, los matrimonios, ¿no? Es el Espíritu Santo el que va guiando y llevando ¿no? la historia. Esa es la misión del Espíritu Santo. Ahora, que esa sea la misión ahora, ¿eh? la misión de la Iglesia, no quiere decir que no existiera antes. Porque, como vimos, el Espíritu Santo aparece ya. Aparece ya en las eh, pues en las antiguas escrituras, en el Antiguo Testamento. Dice aquí una cosa eh, que a mí me, me gusta mucho, me gusta mucho, ¿no? Eh, el Espíritu Santo es enviado por el Padre, es enviado por el Padre, y también es enviado por el Hijo. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene lugar es la ascensión de Jesús a los cielos y una vez ha habido ascensión desciende el espíritu. ¿Mm? Luego el espíritu no es enviado simplemente por el Padre, es enviado por el Padre y por el Hijo, porque el Hijo ya ha subido a, ha subido a los cielos, ¿vale? O sea que las dos personas de la Trinidad Primeras, el Padre el Hijo, mandan ¿eh? al al Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con tu vida. Es que Dios te quiere. Es que a Dios le preocupas. Es que a Dios le preocupa tu historia. Es que Dios quiere estar contigo. ¿eh? Quiere revelársete. Quiere que tú puedas ir viviendo ¿no? todas tus preocupaciones, todas tus. con una vida entregada. Y para eso nos da entregada de tenerlo todo entregado ¿vale? eh, y poder entregar la vida, ¿no? y poder entregarlo todo, y poder ser libre, y poder vivir en el amor, ¿vale? Pues esto, esto es porque el Espíritu Santo, ¿vale? Está con nosotros, es el que posibilita que lo imposible se haga posible, ¿vale? Se haga posible, bueno. Y así la Trinidad se ha revelado totalmente. Por cierto, para ver esto se, se ve muy bien el libro de Lucas. ¿Sí? El libro de Lucas... Y Lucas y los Hechos de los Apóstoles, no sé si os habéis fijado, son un mismo libro. Los Hechos de los Apóstoles los escribe San Lucas. Uh -huh. Los escribe San Lucas. Lucas y los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Solo que está en dos partes. La parte de Lucas narra el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles narran la primera iglesia guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la bisagra que articula los dos libros que podéis leer seguidos? Además bueno, es que se ve en el estilo, se ve porque lo dice al principio, ¿no? Eso, la ascensión a los cielos, la que termina el Evangelio, la venida del Espíritu Santo, con la que empezarán los hechos de los apóstoles. Vamos a leer un punto más, el punto 245, que dice así, La fe apostólica relativa al Espíritu Santo fue proclamada por el segundo Concilio Ecuménico, en el año 381, en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso, no se dice que es solo el espíritu del Padre, sino a la vez el espíritu del Padre y el Hijo. El credo del concilio de Constantinopla, año 381, confiesa, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bueno, una palabrita solo de esto que mañana nos vamos a meter a a explicar más en profundidad ¿vale? cada una de estas palabras, como os digo, ¿no? de este lenguaje filosófico teológico. vale. Eh, igual que es Nicea el concilio que va a abordar la divinidad de Jesús frente a las desviaciones, lo mismo frente a los que dicen el Espíritu Santo no es Dios, va a hacer Constantinopla, un concilio muy completo, porque además de, de confirmar lo que dice Nicea sobre el Hijo, va a afirmar la divinidad del Espíritu Santo, ¿vale? La divinidad del Espíritu Santo. Se dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor, al Espíritu Santo se le llama Señor, con eso se está diciendo que es Dios, dador de vida, dador de vida, se está diciendo que es quien anima, ¿vale? Es quien hace la obra de Dios en el mundo, ¿vale? quien hace la obra de dios en el mundo los sacramentos siempre ¿no? es, son a través del espíritu santo es el hijo en el padre a través del espíritu santo quien lo hace ¿no? la consagración por ejemplo la imposición de manos es el espíritu santo el que pedimos que descienda o el perdón de los pecados o los óleos que se ponen en el bautismo ¿eh? que también se ponen óleos o en la confirmación o en las manos en el orden sacerdotal o en el sacramento de la unción, ¿vale? Esos óleos están bendecidos por el obispo, consagrados, perdón, por el obispo, que sopla en la misa crismal. De hecho, hay parroquias que guardan, ¿no? Guardan en el sagrario los, los sagrados óleos. Es un gesto muy bonito, no, no hay por qué hacerlo, pero es, es desde luego un reconocimiento, ¿no?, de, pues de que esos óleos eh, usados a los sacramentos han sido consagrados por el obispo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el sacramento del bautismo, el agua, se bendice, se pide también al Espíritu que que, que descienda. ¿no? que descienda Y también el Espíritu actúa en el sacramento del matrimonio a través de las palabras de los esposos, a los cuales también además después se les da una bendición con las manos extendidas. ¿no? El Espíritu Santo anima la vida de la iglesia, da vida, infunde vida a través de los sacramentos, que son el lugar privilegiado de encuentro con Dios. Dios actúa eh, en la vida de la iglesia de muchas maneras. Dios actúa en tu vida de muchas maneras, no solamente en los sacramentos. Pero los sacramentos son, de hecho, un lugar privilegiado donde Dios actúa. Por eso no da igual. No, yo me creo en Dios, pero no hace falta ir a misa. pues Las gracias de la misa las pierdes. O confesar la, la gracia del perdón eh, no lo tienes. no Los sacramentos son... Ese lugar donde directamente el Espíritu Santo se infunde, ¿no? Se infunde. Bueno, pues continúa, ¿vale? Continúa diciendo eh, que procede del Padre. Lo mismo, ¿vale? Procede del Padre. No es creado por el Padre, sino que procede. ¿vale? Al Hijo se le llama engendrado, no creado. Al Espíritu decimos procede. Desde toda la eternidad, el Espíritu Santo procede... de Procede del Padre y tiene también la misma sustancia que el Padre, la misma. Es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo son un solo Dios, tienen los tres la misma sustancia y tiene también la misma naturaleza divina, ¿vale? El Espíritu Santo al decir que tiene la misma naturaleza quiere decir que es Dios. Cristo tiene la misma naturaleza que el Padre divina, pero también tiene naturaleza humana y el Padre tiene naturaleza divina. Los tres son Dios, pero eh, un solo Dios. Y termina diciendo, con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria. Está diciendo que igual que damos gloria a Dios, igual que damos gloria a Jesús, demos gloria al Espíritu Santo, porque la misma gloria ha de recibir. ¿eh? La misma gloria ha de, ha de recibir. Recalco esto porque normalmente, como os digo alguna vez, al Espíritu Santo se le reza menos a lo mejor tú que me escuchas no pero en muchas ocasiones para mucha gente pues es el que menos se le reza desde luego aquí en occidente no los orientales rezan más al espíritu santo nosotros rezamos más a jesucristo no no olvidemos que el espíritu santo también es dios y está llamado a recibir la misma adoración y la misma gloria muy bien, pues aquí lo dejamos. Mañana vamos a meternos a explicar el problema del filocue. El filocue, bueno, es un tema interesante de la historia de la Iglesia y un punto muy sutil de la teología. Espero que esto no haya sido <ríe> muy lioso, esta explicación, eh, que haya sido también de, de ayuda, y que esto también pues, no quede en teoría, sino que demos adoración a Dios en nuestra propia vida y le reconozcamos como Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.